0: 旅顺口的故事，在大连市西南端，黄金山与老虎尾之间有个蟹鳌形的港湾。它北依白玉山，湾口开向南面的大海。从大海上远远向港湾望去，东面的黄金山像一头雄狮卧在海中，整个港湾像雄狮张着的大嘴。西边那一段粗壮的老虎尾，像一条高大的防波堤，拦截着海面扑来的汹涌波涛，使港湾里始终风平浪静。港湾的出口狭小，大有一夫当关，万夫莫开之势。这就是闻名中外的军事要塞旅顺口。关于旅顺口的来历。这一代群众中流传着这样一个动人的故事：从前，旅顺口四周没有高山，全是平地。平地前面是一片无边无际的大海。海边上的渔村里有个从小失去双亲的小伙子，一年到头靠打鱼卖鱼过活，村里人都管他叫“渔哥”。一天。渔哥打鱼回来，照样用篓子把鱼装好，准备担到附近的镇子上去卖。走出家门不多远，忽然从前边的楼里钻出一只海蚌，掉在地上。渔哥放下担子，把蚌捡进楼里，急忙赶路。可是没走几步，这只蚌又钻了出来，在地上直蹦。渔哥感到挺奇怪，便把它重新捡起，托在手中，翻来覆去的看着。只见这只金色的海蚌张了张嘴巴，像是要说什么话，可是却发不出声来，表情很悲哀。渔哥看到这种情景，觉得这个美丽可爱的小海蚌怪可怜的，决心把它放掉。他把担子往路边一放。双手捧着海蚌来到海边，小心翼翼的把海蚌放进水中，海蚌在水里耍个花就不见了，他这才放心的离去。一转眼，中秋节快到了，这档口正是捕鱼的旺季。一天，渔哥随船来到远海渔区，这里风平浪静，鱼虾成群，不到半晌功夫。舱里就装满了活蹦乱跳的鱼虾。当他往回走的时候，海面起了大风，浪头像一座座小山，劈头盖脑的向渔船扑来，一下子把小船掀了个底朝天，连人带鱼一起扣进海里。渔哥虽然从小练就一身好水性，但经不起狂风巨浪的折腾，一会儿功夫就精疲力尽了。他喝了几口海水，迷迷糊糊的向海底沉去。他恍惚的觉得，好像有什么东西把他托浮起来，随着浪头向前飘去。不知过了多长时间，渔哥醒过来了，睁眼一看，天已经很晚了，自己躺在家中的炕上，炕前站着一个非常俊俏的姑娘。手里端着一碗热气腾腾的米汤，正用小勺在喂他呢。于哥喝了一碗米汤，身子有劲儿了，便慢慢的坐起来，问：“请问这位大姐，家住哪里？姓甚名谁？咱一无亲二无故，你为啥对我这样好？”姑爷很大方的说：“俺是外庄人，叫海女，串门打这路过。”看到你飘在海上不省人事，跑过去把你拽上岸，一打听你在这儿住，就把你背到家里，做了点米汤给你喝。天不早了，我得回去了。你孤身一人，无依无靠，怪可怜的。等明天我再来照顾你。他说完就不见了。第二天一大早，海女真的又来了，一进门就给鱼哥涮锅淘米做饭。做的饭菜香甜可口，渔哥越吃越爱吃，可是怎么让海女也不肯吃一口？她每天来都是这样，渔哥很是过意不去，心想：多好的姑娘啊，又美丽又善良，我要是有这么个媳妇儿，那该多好啊！一连几天过去了。渔哥的心里话都没好意思向海女表白。这天傍晚，海女伺候渔哥吃罢晚饭，刚要离开，渔哥跳下炕来，挡住门口，红着脸对海女说：“大姐，你对我太好了，多亏了你的照料，我的身体复原了，又能出海打鱼了。可是，我有一句心里话。”不知大姐愿听不愿听？海女大大方方地说：“咱相处的时间不短了，情同手足，有什么话你就直说了吧，别不好意思。我想与大姐结为夫妻，一辈子生活在一起，恩恩爱爱。不知大姐可愿意？”海女低下头，沉思了一会儿。然后抬起头来，深情的对鱼哥鱼哥说：“鱼哥，打从我见到你那天起，就挺喜欢你。可是我是个罪女，以后出了事儿怕连累你，所以几次想向哥哥表白心意，都没说出口。”于哥吃惊的问：“怎么？你是个罪女？你有什么罪？能不能告诉我？”我想办法帮你赎罪，海女说：“不行，我的罪你不能赎，咱们还是分开好，不然会连累你的呀。”于哥坚定地说：“连累我也不怕，只要咱俩能在一块儿，就是死我也不怕。”海女见于哥对她一片深情，感动的流下了眼泪，就答应了于哥的要求。这天晚上，他就和渔哥成了亲。从此，渔哥下海打鱼，海女在家操持家务，夫妻二人相亲相爱，日子过得可美了。转眼间，一年过去了。一天清早，渔哥吃罢饭，收拾好渔具，刚要下海，就见一块乌云从南边飘来。一时间，狂风大作，大雨倾盆，汹涌的海水奔腾咆哮，直向小渔村冲来。不能出海了，渔哥转身回到家中，刚一进门，见妻子坐在炕沿上直流泪，他急忙问他怎么了。妻子伤心的对他说：“渔哥，咱俩就要分别了。”渔哥一听，吃惊不小。这是从何说起？海女呜咽地说：“余哥，我原是天宫王母娘娘的使女，只因有一次试验不慎失手打碎了一个玉杯，惹怒王母，成了罪女。她把我贬为海蚌，交给龙王打入冷宫监禁。我待在冷宫里实在太苦闷了。有一天，我偷偷跑出冷宫。”到外边看看光景，不小心一下子被渔网捕住，拉上岸来。多亏你又把我放回海里。后来我躲在一座小岛旁，想找机会再见你一面。正巧你遇着风浪翻了船，我把你拖起送上岸来。如今龙王知道我与凡人成亲，正在发怒呢。你不见天色变了吗？这正是龙王派遣龙兵前来抓我。渔哥紧紧攥着妻子的手说：“管他什么王母和龙王，我死也不放你离开我一步。你不放我走，你和这一带的渔民都要遭到杀身大祸啊！难道就没有治这些害人家祸的办法吗？办法倒是有，可是很难啊。”渔哥坚定地说：“为了使你免受灾祸，不管怎么难。”就是上刀山下火海我也干。妻子说：“只有一个办法，你去乾元山金光洞求见太乙真人，取来镇海宝物镇住龙王，你我才能团圆啊！”他说罢，从头上取下一颗珍珠，交给渔哥说：“如能取来镇海宝物，你只要把珠子投入海中，我就能回来。”他的话音刚落。一个沉雷击来，把余哥震昏过去。当余哥苏醒过来时，只见水已经退了，海女也不见了，屋里一片泥泞。余哥想妻心切，忙忙草草收拾了一下行装，出了家门，直奔西南乾元山去找太乙真人。他昼夜不停地行走，历尽千辛万苦，闯过道道险关。渴了，趴在河沟中喝口水；饿了，驴把树叶充饥。当他从翻滚的河流中游过的时候，险些被卷进漩涡里淹死。但是，什么困难也阻挡不住他要找到仙人、取回宝物、救出妻子的决心。眼见树叶一绿一黄，半年的时间不知不觉的过去了。渔哥还是不停的走着。这一日，当他走到傍晌午，一座高山挡住去路，他不顾一切的向上攀去，眼看要攀到山顶上了，忽然脚下一滑，叽里咕噜的滚下山坡，摔到悬崖下。他不顾身上跌伤的疼痛，爬起来又想往山上攀，忽听身旁有说话声。可怜的哥哥，你到哪儿去？于哥转过脸一看，只见一个十二三岁的小男孩站在他的跟前他对小男孩说：“小兄弟，不瞒你说，我叫于哥，是到乾元山金光洞找太乙真人求救的。”小孩对他说：“我正是金光洞的金霞童子，奉师傅法旨，特来此接你嘞。”说完。右手一挥，一朵五彩的云霞飞到眼前。两人踏上云霞，金霞童子要余哥闭上眼睛。云霞飞到空中，余哥只觉耳边风声呼呼作响。过了片刻，金霞童子让他睁开眼睛。他定睛一看，呵，好一个仙境！眼前万仞利风直插云天，山上紫雾腾腾，红云缠绕。苍松古柏，浓郁清脆，山腰处，一个很大的石洞隐在苍松古柏之间。洞的两旁耸立着四根高大的石柱，柱上绕着五光十色的彩霞。金霞童子让他进洞拜见太乙真人。渔哥恭恭敬敬地走进洞里，只见太乙真人盘坐在蒲团上，闭目养神。见渔哥进来。便睁开眼睛，热情地说：“好心的小伙子，你们的事儿我都知道了。老不死的海龙王又在兴风作浪，坑害百姓，是要治他一下。”他说着，从宝囊中取出一只小巧玲珑的金狮、一只铁虎、一座玉山，交给渔哥说：“你把这三件宝物带回去，老龙王就不敢兴风作浪了。”渔哥辞别了太乙真人，在金霞童子的护送下，不消一个时辰就回到了渔村。渔哥回到家中，取出镇海宝物，细细的观看了一番。他在摸摸衣兜里的珠子，还在。他简单的吃了点饭，穿上宝物就向海边奔去。渔哥划船来到海中，拿出珠子，轻轻放入水中。然后坐在船头等候心爱的妻子回来。再说海女，那天被海龙王派兵捉回冷宫后，每时每刻都在惦念着渔哥。这一天，他估摸渔哥该回来了，忽然发觉远处有个亮点再仔细一看，是珠子回来了，心中大喜，口中念动咒语收了宝珠，顿时有了精神他瞅瞅看守他的那两个虾兵正在打瞌睡，便使了一个退窍之计，变成一条海虫，钻出冷宫，浮出海面。远远望见渔哥坐在船上，心头一喜，急忙在水中一滚，变成跟从前一样俊美的姑娘，向渔哥奔过来。渔哥急忙拉住她的手，把她扶到小船上。夫妻久别相见，真是百感交加。海女对渔哥说：“追兵很快就到，此处不可久留，咱俩快走吧。”俩人急忙将船划向岸边，双双回到自己的家里。果然不出海女所料，夫妻二人刚坐在炕上，还没等说上几句话，就见天色骤变，狂风大作，乌云滚滚，雷声震耳。龙王发兵追杀来了，海女这回可不害怕了。她让鱼哥躲在屋里，自己拿着镇海宝物来到海边。眼看铺天盖地的鱼虾、鳌、虾、蟹随着大浪快扑上岸了，她不慌不忙地取出玉山，往海边一放，一道银光闪过，一座巍峨的高山立刻耸立在大海的北岸，挡住了风头，滚滚的海浪就自消自灭了。这就是现在旅顺口北面的白玉山。随后，他又取出镇海铁虎，向右边的大海里抛去，一道青光闪过，宝虎扑向半空，挺起尾巴，猛力向海面横扫过去。那些羽凹虾、蟹被扫死、扫伤大半。后来，宝虎变成一座高山，就是现在旅顺西南边的老铁山和。伸进港湾前面的老虎尾山，老龙望见自己的兵将死的死，伤的伤，气得脸色铁青。他大叫一声，下令所有兵将都来推波助澜，淹没渔村。霎时间，一排排小山似的巨浪向岸边渔村压来。海女见巨浪涌来，立即将宝石放出，一道金光闪过，只听宝石吼叫一声。伸展开巨大的身躯，落入海中，与宝虎首尾相连，筑成一道屏障。后来，宝狮也变成一座大山，就是现在旅顺口东面的黄金山。他的嘴连成了现在的港湾。老龙鼓动了一气儿，使尽所有招数，看看无济于事，只好带领着残兵败将返回龙宫。渔哥和海女同乡亲们一起，终于过上了安稳的日子。打那儿以后，当地人们就管这个港湾叫狮子口。到了明朝时期，著名的将领马云、叶望奉命镇守辽东，从山东渡海至狮子口登陆，旅途十分顺利，因此将狮子口改名叫旅顺口。整理人：严文鹏。